0: Teología para hoy, el podcast de los que buscan creer, y no renunciamos a pensar, una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 76 de Teología para Hoy, que se titula El diluvio. Empezamos ya a hablar de este famosísimo relato en el episodio anterior. Hoy vamos a leerlo entero y es un texto muy largo, son tres capítulos, así que casi todo el tiempo de este episodio van a ser lectura de los textos bíblicos. Estamos siguiendo la traducción que aparece en la web del Vaticano, aunque hemos corregido o hemos cambiado el tono argentino que tiene al español y hemos cambiado también algunas palabras. Vamos a leer este texto en el que, eh, bueno, todos saben, ¿no? El diluvio. Dios se desespera de la maldad humana. Hay tanto mal en el mundo que decide hacer borrón y cuenta nueva. O, mejor dicho, volver, que todo vuelva al caos original del que salió, con un gran, una gran tormenta, con un gran diluvio. Pero hay un hombre bueno. Y esta es, esta es la historia. Hay un hombre bueno que es Noé y Dios decide salvar no solo a Noé y su familia, sino a toda la creación a través de él. Vamos a empezar a leer en el capítulo sexto versículo 13. Dios dijo a Noé, he decidido acabar con todos los mortales porque la tierra se ha llenado de la violencia a causa de ellos. Por eso los voy a destruir junto con la tierra. Construyete un arca de madera resinosa, divídela en compartimentos y recúbrela con betún por dentro y por fuera. Deberás hacerla así. El arca tendrá 150 metros de largo, 30 de ancho y 15 de alto. También le harás un tragaluz y lo terminarás a medio metro de la parte superior. Pondrás la puerta al costado del arca y harás un primero, un segundo y un tercer piso. Yo voy a enviar a la tierra las aguas del diluvio para destruir completamente todos los seres que tienen un aliento de vida. Todo lo que hay en la tierra perecerá pero contigo estableceré mi alianza. Tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. También harás entrar en el arca una pareja de cada especie de seres vivientes. De todo lo que es carne, para que sobrevivan contigo, deberán ser un macho y una hembra. Irá contigo una pareja de cada especie de pájaros de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Además, recoge víveres de toda clase y almacénalos para que te sirvan de alimento a ti y a ellos. Así lo hizo Noé, cumpliendo exactamente todo lo que Dios le había mandado. Cerramos comillas, dejamos el texto bíblico, estas son las instrucciones para construir el arca que, Dios, eh, cumple, que Noé cumple a rajatabla y ahora empieza la acción. Sigo leyendo, ya en el capítulo séptimo. Entonces, Yahvé dijo a Noé, entra en el arca junto con toda tu familia, porque he visto que eres el único verdaderamente justo en medio de esta generación. Y lleva siete parejas de todas las especies de animales puros y una pareja de los impuros, los machos con sus hembras. También siete parejas de todas las especies de pájaros, para perpetuar sus especies sobre la tierra. Porque dentro de siete días haré llover durante cuarenta días y cuarenta noches y eliminaré de la superficie de la tierra a todos los seres que hice y Noé cumplió la orden que Dios le dio. Cierro comillas. Aquí hay como, como un déjà vu, como que se ha repetido algo, ¿no? E incluso hay una pequeña contradicción. Hay un texto, el que hemos leído antes, en el que Dios manda meter una pareja de cada especie, y aquí no, aquí manda meter siete parejas de cada especie, de animales puros y una pareja de los impuros. ¿Por qué esta contradicción? ¿Por qué esta repetición? contradictoria de algo que ya se había dicho. Bueno, pues los expertos nos dicen que lo que hay aquí son dos fuentes. Es decir, que hay dos textos que el redactor final ha puesto en, el mismo, en, el, en, el, en la misma página, ha hecho un copia-pega, pero que originalmente eran dos relatos paralelos, similares, pero distintos. Uno, eh, el anterior, del sacerdotal, y este último, del Yavista, porque en este último texto a Dios se le llama siempre Yahvé. Vamos a, a, a seguir leyendo, esta vez regresamos a la voz del sacerdotal. Capítulo 7, versículo 6. Cuando las aguas del diluvio se precipitaron sobre la tierra, Noé tenía seiscientos años. Entonces entró en el arca con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos para salvarse de las aguas del diluvio. Y los animales puros, los impuros, los pájaros y todos los seres que se arrastran por el suelo, entraron por parejas con él en el arca, como Dios se los había mandado. A los siete días, las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra. Noé tenía seiscientos años y era el decimoséptimo día del segundo mes. Ese día, desbordaron las fuentes del gran océano y se abrieron las cataratas del cielo, y una fuerte lluvia cayó sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches. Ese mismo día habían entrado en el arca de Noé sus hijos, Sem, Cam y Japhet, su mujer y las tres mujeres de sus hijos, y junto con ellos los animales de todas las especies, las fieras, el ganado, los reptiles, los pájaros y todos los demás animales con alas. Todas las clases de seres que están animados por un aliento de vida entraron con Noé en el arca y lo hicieron por parejas, machos y hembras, como Dios se lo había ordenado. Entonces Yahvé cerró el arca detrás de Noé. Seguimos leyendo. Eh, Vamos a observar también que hay repeticiones, ya vista y sacerdotal, y, pero que eh, es, eh, son, son dos, dos historias que están muy bien trabadas, casi, casi no se notan las junturas, pero si uno, uno se fija, ahí están las repeticiones, ¿no? incluso las pequeñas contradicciones. Seguimos leyendo este, este relato del diluvio. Versículo 17. El diluvio se precipitó sobre la tierra durante 40 días. A medida que las aguas iban creciendo, llevaban el arca hacia arriba y ésta se elevó por encima de la tierra. Las aguas subían de nivel y crecían desmesuradamente sobre la tierra, mientras el arca flotaba en la superficie. Así continuaron subiendo cada vez más, hasta que en todas partes quedaron sumergidas las montañas, incluso las más elevadas. El nivel de las aguas subió más de siete metros por encima de las montañas. Entonces perecieron todos los seres que se movían sobre la tierra, los pájaros, el ganado, las fieras, todos los animales que se arrastran por el suelo, también los hombres. Escuchamos ahora otra repetición. El versículo 21 era del sacerdotal, este del 22 y 23 es ya vista. Murió todo... el lo que tenía un aliento de vida en sus narices, todo lo que estaba sobre el suelo firme. Así fueron eliminados todos los seres que había en la tierra, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y los pájaros del cielo. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Y las aguas inundaron la tierra por espacio de ciento cincuenta días. Cerramos comillas, todo ha sido destruido, los animales terrestres, el ser humano, todo es agua, como al principio. El Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, pues todo ha vuelto a ese caos líquido. Ya no hay nada. Pero las cosas no van a quedar así. Vamos a seguir leyendo. Capítulo 7, versículo 1. Entonces Dios se acordó de Noé, y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo soplar un viento sobre la tierra, y las aguas empezaron a bajar. Se cerraron las fuentes del océano y las compuertas del cielo, y cerró y cesó la fuerte lluvia que caía del cielo. Poco a poco, las aguas se fueron retirando de la tierra y al cabo de 150 días ya habían disminuido tanto que el decimoséptimo día del séptimo mes, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Y así continuaron disminuyendo paulatinamente hasta el décimo mes, y el primer día del décimo mes aparecieron las cimas de las montañas. Al cabo de cuarenta días, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo, el cual revoloteó yendo y viniendo hasta que la tierra estuvo seca. Después soltó una paloma para ver si las aguas ya habían bajado. Pero la paloma no pudo encontrar un lugar donde apoyarse y regresó al arca porque el agua aún cubría toda la tierra. Noé extendió su mano, la tomó, la tomó y la introdujo con él en el arca. Luego esperó siete días y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Esta regresó al atardecer, trayendo en el pico una rama verde de olivo. Así supo Noé que las aguas habían terminado de bajar. Esperó otros siete días y la soltó nuevamente, pero esta vez la paloma no volvió. La tierra comenzó a secarse en el año 601 de la vida de Noé, el primer día del mes. Noé retiró el techo del arca y vio que la tierra se estaba secando, y el vigésimo séptimo día del mes la tierra ya estaba seca. Entonces Dios dijo a Noé, Sal del arca con tu mujer, tus hijos, y las mujeres de tus hijos. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, aves, ganado, o cualquier clase de animales que se arrastren por el suelo, y que ellos llenen la tierra, sean fecundos y se multipliquen. Noé salió acompañado de sus hijos, de su mujer y de las mujeres de sus hijos. Todo lo que se mueve por el suelo, todas las bestias, todos los reptiles y todos los pájaros salieron del arca, un grupo detrás del otro. Ya están, cerramos comillas, ya están en la Tierra los, los seres humanos y, y Dios también, y bueno, pues todo ha, ha vuelto a, a la normalidad. Aunque, bueno, pues eso, muy mermada, porque solamente hay una pareja de cada especie, y solamente está la, la familia de Noé. Y lo primero que va a hacer Noé es dar gracias, es ofrecer un sacrificio de alabanza. En la antigüedad, cuando uno quería agradar a los dioses, no solo se hacía una oración, o se decían palabras, ¿no? sino que había que hacerles un regalo a los dioses. Y la forma de ofrecerles a los dioses un, un regalo era, era sacrificar un animal y que, y que ese animal simbólicamente subiera a la presencia de Dios. Leo de la Biblia capítulo 7 versículo 20. Luego Noé levantó un altar a Yahvé y tomando animales puros y pájaros puros de todas las clases, ofreció holocaustos sobre el altar. Cuando Yahvé aspiró el aroma agradable, se dijo a sí mismo, Nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre porque los designios del corazón humano son malos desde su, de su juventud, ni tampoco volveré a castigar a todos los seres vivientes, como acabo de hacerlo. De ahora en adelante, mientras dure la tierra, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles, «Sed fecundos». Ante vosotros senti sentirán temor todos los animales de la tierra y todos los pájaros del cielo, todo lo que se mueve por el suelo y todos los peces del mar. Ellos han sido puestos en manos en vuestras manos. Todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Yo les doy todo eso como antes les di os di los vegetales. Solo os abstendréis de comer la carne con su vida, es decir, con su sangre. Y yo pediré cuenta de la sangre de cada uno de vosotros, pediré cuenta de ella a todos los animales, y también pediré cuenta al hombre por la vida de su prójimo. Otro hombre derramará la sangre de aquel que derrame sangre humana, porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Vosotros, por vuestra parte, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y dominadla. Y Dios siguió diciendo a Noé y a sus hijos, Además, yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes, y con todos los vivientes que están con vosotros, con los pájaros, el ganado, las tierras, las fieras salvajes, con todos los animales que salieron del arca, en una palabra, con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Yo estableceré mi alianza con vosotros. Los mortales ya no volverán a ser exterminados por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio para devastar la tierra. Cerramos comillas. Dios se complace del culto que recibe de Noé y decide que nunca más, que nunca más un diluvio. Y bendice a Noé y bendice a la creación y realiza con la creación la primera, o con Noé, su familia, es decir, con toda la humanidad, porque toda la familia humanidad va a nacer de Noé y, y con toda la creación, la primera de las cuatro alianzas del Antiguo Testamento. Si quieren, la primera de las cinco alianzas de la Biblia, porque existe una nueva alianza en el Nuevo Testamento. Y esta primera alianza que es con la humanidad y con toda la creación es que nunca más un diluvio, que siempre que, que, que por mal que, que se porten los humanos, que Dios ya eso lo toma en cuenta y que nunca volverá a destruir la tierra ni a alterar gravemente, el ciclo de la naturaleza a causa del hombre. Y este primer pacto es un pacto sin contrapartidas. Por, por mucho mal que haga el ser humano, Dios no lo va a castigar con la destrucción total. La primera de las cuatro alianzas del Antiguo Testamento. Luego habrá una alianza con Abraham, otra con Moisés y otra con David, que los iremos viendo o quizá los veamos si llegamos hasta ahí en, este, en estos podcasts. Bien, Dios de esta primera alianza va a dar una señal o va a poner una señal en el cielo. Lo leemos. Versículo 12. Dios añadió. Este será el signo de la alianza que establezco con, usted, con vosotros y con todos los seres vivientes que os acompañan, para todos los tiempos futuros. Yo pongo mi arco en las nubes, como un signo de mi alianza con la tierra. Cuando cubra de nubes la tierra y aparezca mi arco entre ellas, me acordaré de mi alianza con vosotros y con todos los seres vivientes, y no volverán a precipitarse las aguas del diluvio para destruir a los mortales. Al aparecer mi arco en las nubes, yo lo veré y me acordaré de mi alianza eterna con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Este, dijo Dios a Noé, es el signo de la alianza que establecí con todos los mortales. Cierro comillas, y, y este es el último texto bíblico que vamos a leer hoy. Dios coloca el arco iris sobre el cielo y después de la tormenta sale el arco iris Y Dios, cuando ve el arco iris, dice: Ya no más, ya no más agua, que no sea que se organice un diluvio. Dios no va a volver a destruir la tierra. De dónde ha salido este, este, este mito? Es un mito, eh, es decir, que nadie, nadie se ponga a buscar arcas de la alianza por ahí en las montañas. Esto es un mito, es decir, una historia fantástica que tiene por misión transmitirnos una enseñanza, no es una cosa que haya ha sucedido. ¿De dónde viene este mito? Bueno, pues los arqueólogos se encontraron en la biblioteca de Ashurbanipal en Nínive, en cerca de Mosul, un, unas tablillas que contienen eh, una saga, una novela un, que se llama la saga o el, la, el, el, sí, la, el, el poema épico de Gilgamesh y, y este, en, en este poema larguísimo en, escrito en escritura cuneiforme sobre tar, tablillas de, de arcilla aparece una historia muy muy semejante al mito o a la historia del diluvio bíblico. Es lo que a veces se conoce como el diluvio de Gilgamesh. Y es una historia calcada. calcada. Es decir, tiene las cuatro partes, la construcción del arca, la tormenta, la, la, la calma después de la tormenta y el sacrificio de acción de gracias. Y para que vean lo parecido que es, voy a leer un, un, un pasaje de, del mito de Gilgamesh. Lo leo. El mar se, se corresponde a la parte de la de cuando se, se para la tormenta, ¿no? la calma que viene de, después de la tormenta. Eh, se lo leo. El mar se calmó y el viento y la lluvia pararon. Durante todo un día hubo tranquilidad. Todos los humanos habían vuelto al barro. El terreno era llano como el techo de una casa. Utnapistin abrió una ventana y sintió en su rostro aire fresco. Cayó de rodillas y se sentó llorando, lágrimas cayendo sobre su rostro. Buscó la costa en el horizonte y vio tierra. El arca encalló en el monte Nimush que sostuvo el arca durante varios días, sin permitir que se moviera. El séptimo día soltó una paloma, que voló, pero regresó a él. Soltó una golondrina que también regresó. Soltó un cuervo, que podía comer y picar. Y no regresó al arca. Entonces soltó los animales en varias direcciones. Cierro Comillas. Este es un pasaje del mito de Utnapistín dentro de la saga de Gilgamesh, un poema eh, sumerio que se ha conservado en lengua cádica y que se ha encontrado en el, en el la Biblioteca de la y en otros eh, yacimientos arqueológicos, era, era un mito muy, muy conocido. Y es muy anterior a la Biblia. Lo cual quiere decir que los autores bíblicos, si no copiaron de Gilgamesh, copiaron o bebieron de la misma fuente. Es decir, que esta historia del, de, de estas historias del diluvio estaban circulando por el Oriente Medio antiguo y el autor bíblico toma de ahí, o mejor dicho, dos autores bíblicos, el yavista y el sacerdotal, toman componen sus, propios, sus propias versiones de esta historia y finalmente el redactor final del Pentateuco junta esas, esas dos versiones y lo coloca en, ese trof, en esa sección entre los capítulos 6, 6 y 9 del libro del Génesis. Eso sí, con algunas modificaciones. Porque en el mito de Gilgamesh, o de Utnapistín, que es el eh, Gilgamesh es otro personaje, este es una especie de... de, de, de de relato de dentro del rato, eh, un pistín que es el, el, el Noé dentro de esta saga de Gilgamesh, un Napistín no es que sea mejor persona que los demás, sino que simplemente eh, tiene es, eh, uno de los dioses le sopla que va a haber una, una, un, un diluvio, ¿no? y por eso construye el arca. En el rato bíblico, en primer lugar, los dioses en, en babilónicos destruyen el mundo porque les da la gana, no, no, no es una cuestión moral. En el caso bíblico, la, el diluvio eh, es resultado de la maldad humana. Dios castiga la maldad humana mandando el diluvio y premia la bondad de Noé dándole, eh, mandándole construir el arca y salvándole. Esta, toda esta dimensión moral no existe. En, en el mito de Gilgamesh. Es los dioses deciden destruir el mundo y hay uno que, bueno, que tiene la suerte de estar en el lugar adecuado, en el mundo adecuado y un dios le sopla que va a haber, que va a haber un diluvio ¿no? y construye el arca. Y, 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 y El desarrollo del mito es muy, muy parecido en, en, el, en la Biblia y en, esta, y en la versión de Gilgamesh. Pero eh, la Biblia tiene esta componente moral y luego tiene este, este final, ¿no? esta alianza que Dios establece con, no solamente con Noé, sino con toda la creación. Y la moraleja bíblica, que es distinta de la moraleja en Gilgamesh, es que las personas buenas no solamente se salvan ellas, salvan el mundo. Y que Dios no va a volver a destruir la tierra que Dios tiene una alianza con la humanidad y con la creación. Bien, vamos a terminar ya esta larga lectura del diluvio que se encuadra dentro de esta sección entre el capítulo 3 y el capítulo 11 del libro del Génesis, donde hay cada vez más una, un, ¿no? es el primer pecado que parecía poca cosa, Adán y Eva se comen una fruta, bueno, ¿y eso qué pasa?, eso después se convierte en un asesinato Caín y Abel, después eh, es, es el diluvio. ¿no? Ya, esto ya es como lo más, el mal que cada vez es más destructivo. Aún queda un episodio importante, que es el episodio de Babel, que lo leeremos la próxima semana y después empezará otra etapa distinta con Abraham en el capítulo 12. Pero cada cosa a su tiempo, que tengan una buena semana.